0: Und oft ist es auch so, dass eben die Älteren, ja, die wollen eben auch, auch noch mal eben ihren zweiten Frühling haben und dann eben so wie der erste. Und das wirkt aus der Sicht der Jüngeren manchmal ein bisschen, ähm, ja, inkonkurrent, sage ich jetzt mal.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcasts. Wir richten uns mit unserem Online-Magazin und auch mit dem Podcast an männliche Best-Ager. Damit sprechen wir also die Generationen der Babyboomer, also die Jahrgänge der Nachkriegszeit bis 1965 an und die Generation X, also die Geburtenjahrgänge von 1965 bis 1980. Durch unsere Kinder, aber auch durch jüngere Kollegen oder unser Umfeld wissen wir, dass die jungen Menschen heute anders ticken als wir. Die Generation Z, auch Gen Z genannt, wird gerade in Bezug auf Motivation, auf Leistungsbereitschaft und den sich daraus ergebenden Folgen für den Arbeitsmarkt gerade viel diskutiert. Die Digitalisierung spielt dabei sicherlich eine Rolle, aber wahrscheinlich auch das familiäre und soziale Umfeld und die Veränderung von Werten. Gibt es nun aber eigentlich Merkmale, die nachgewiesenermaßen typisch sind für unsere Generation? Welche Alterseffekte gibt es? Dazu sprechen wir mit einem, der es wissen muss. Rüdiger Maas ist mit 42 zwar selbst noch ein junger Hüpfer, beschäftigt sich als Berater, Unternehmer und Psychologe in dem von ihm gegründeten Institut für Generationenforschung intensiv mit allen Aspekten der verschiedenen Generationen. Daher gehen wir mit ihm heute mal der Frage auf den Grund, warum wir ältere Typen sind, wie wir sind. Lieber Rüdiger, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo, grüß dich. Normalerweise fragen wir immer unseren Gesprächspartner am Anfang, ob sie im besten Alter sind. Du bist ja mit Anfang 40 äh, noch voll im Saft, deshalb erübrigt sich das. Oder denkst du schon übers Älterwerden nach? Ach, ich fühle mich immer im besten Alter, egal wie alt ich bin. Okay, das soll auch so bleiben, auf jeden Fall. Im Vorgespräch sagtest du mir, dass du an einem Punkt warst, an dem du die Leute nicht mehr verstanden hast. Hat dich das zu einem Generationsforscher gemacht?
0: Ja, also das war der Auslöser und vor allem die Jüngeren. Ich habe viele, viele Aspekte der Jüngeren nicht mehr verstanden und vor allem so atypisch. Du hattest nur eingangs gesagt, Alterseffekte. Also ich habe viele Dinge nicht verstanden, warum Jüngere plötzlich in manchen Dingen konservativ oder konventioneller agieren, warum äh, auch, auch recht statisch ähm, und warum sie an manchen Punkten nicht so digital affin sind, wie man denen immer zuschreibt oder wie sie sein sollten in ihrem Alter. Mhm. Und das hat mich äh, interessiert und auch vor allem, ich bin ja neben Psychologe und auch Unternehmensberater, kamen immer mehr Unternehmen auf mich zu, dass sie einfach die Jüngeren nicht mehr verstehen und nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen ähm, sollen. Deswegen habe ich diesbezüglich Forschung gemacht und habe das vor, vor, vor dreieinhalb Jahren das Institut für Generationenforschung gegründet. Und wir forschen flächendeckend quasi alle Generationen, also die ganze Gesellschaft und versuchen dort rauszubekommen, was ist generationtypisch und altersunabhängig. Das heißt also, was wird sich durch das Alter mitschleifen. Jetzt hast du die Generation X angesprochen. Die haben ihre prägendsten Jahre hinter sich. Dennoch gibt es so bestimmte, Einst also bestimmte Merkmale, die sich, die so ein bisschen typisch sind für die Generation X, wenn man zu so einem originären Vertreter gehört. Und das quasi werdet ihr auch noch in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren sein. Das ist eben das, was wir versuchen zu
1: untersuchen. Also wo,
0: wo gibt es die Effekte und wo machen die keinen Sinn? Da ist auch sehr viel populärwissenschaftlich und sehr viel marketing dabei.
1: Okay, das heißt... Ihr erkennt Merkmale, die wirklich für eine ganze Generation gelten. Eigentlich ist ja jeder Mensch unterschiedlich, aber ihr erkennt Effekte aufgrund der Zeit, in der man aufgewachsen ist, die quasi einer Generation dann zugeschrieben werden können, richtig? Auf jeden Fall. Also das,
0: eigentlich kann man streichen, die Menschen sind unterschiedlich und das ist auch äh, wichtig. Aber es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die für alle in irgendeiner Form gleich gelten. Also bin ich in Ostdeutschland drauf gewachsen, dann hatte ich halt eine Rahmenbedingung, die einfach unterschiedlich war, unabhängig von meiner individuellen Entfaltung zu Westdeutschland. Und wir ja. haben heute eben die, die Gen Z, die eingangs angesprochen worden ist, die haben flächendeckend einfach zu 99,7 Prozent ein Smartphone und nutzen das auch täglich. Und das macht was mit uns. Und das macht was, was ich nicht hatte als, als junger Mensch. Mhm. Und da kann man schon von, von Unterschieden aus, also innerhalb dieser Individualität, diese Rahmenbedingungen, da kann man schon von Unterschieden sprechen. Ja.
1: Okay. Sag vielleicht noch zwei Sätze. Wer sind Kunden und Auftraggeber? Also was für Fragestellungen bearbeitet ihr? Forscht ihr grundsätzlich und immer? Oder habt ihr immer konkrete Aufgaben und äh, Aufträge sozusagen?
0: Naja, beides. Also wir kriegen tatsächlich Aufträge im Sinne, kriegt man das raus? Also auch für, für das und das Produkt, äh, kriegt man das raus? Oder warum, warum haben wir keine Nachwuchskräfte mehr? Warum wollen bei uns die Leute nicht mehr aufsteigen? Oder, oder, oder. Und auf der anderen Seite forschen wir natürlich immer zu aktuellen Trendthemen. Also Corona bietet sich da natürlich an. Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie tatsächlich alle zwei Wochen flächendeckend, also bundesweit, alle Generationen zu allen möglichen Themen befragt, um genau diese Effekte herauszufinden. Also was ist dann typisch für welche Altersgruppen und was nicht. Also was ist zu volatil, was ist nicht greifbar, was ist unabhängig, was ist gesellschaftlich. Also ich sage ne, mal, oft wird ja der Generation Z Nachhaltigkeit nachgesagt. Das ist jetzt ein Phänomen, das haben wir gesellschaftlich überall. Mhm. Also wir haben, ne, wir haben, alle Generationen wollen jetzt nachhaltig sein. Das ist jetzt nichts, was die Jungen äh, originär erfunden haben. Das ist ganz im Gegenteil. Das war ja in den 80ern viel, noch viel, viel intensiver mit der Antiatomkraftbewegung oder FCKW oh, frei und so weiter. Oder, oder ähm, können sich, glaube ich, noch erinnern an dieses Umweltschutzpapier, oder eben der blaue Engel und solche Dinge, das war immer irgendwann ein Thema. Das ist was Gesellschaftliches, was vielleicht untypisch ist, ist, wenn dann junge Leute plötzlich so regeltreu sind, wenn die sich sehr stark an Vorgaben klammern oder halten. Das ist eigentlich eher untypisch für Jugendlichen die eigentlich in ihrer rebellischen Zeit Regeln hinterfragen. Mhm. So, und da haben wir was, wo wir sehen, dass die Generation X oder die Babyboomer da viel rebellischer agieren, also viel mehr diesen... Alt-68er oder mal Regeln hinterfragen oder auch individualistisch reagieren. Also wir mhm. sehen bei den Jüngeren einen sehr starken Drang hin zum, zum Kollektiv. Also alles, was, was innerhalb der Gemeinschaft gut ist, ist auch für uns gut oder für mich gut, dieser Gedanke. Und äh, die Generation X ist ja halt eigentlich sehr individualistisch aufgewachsen. Das heißt also alles, wo grenze ich mich ab? Und wenn ich mich abgrenze, dann hinterfrage ich halt auch schneller Dinge.
1: Mhm. Mhm. Okay. Du hattest mir in einem Vorgespräch gesagt, dass äh, ihr aus Befragung wisst, dass Leute um die 60 eigentlich die glücklichsten sind. Das war ja wahrscheinlich nicht immer so, wahrscheinlich auch immer unter diesem Aspekt der Gesundheit. Ähm, ist das äh, zu, ähm, abzulesen, dass sich das quasi immer weiter ins Alter verschiebt, weil die Leute ja diesen zweiten Frühling noch für sich nutzen oder worauf führst du das zurück?
0: Ja, also 60 ist heute einfach kein Alter mehr. Also mit 60 kann ich noch alles machen. Viele lernen so, also es gibt Leute, die lernen die zweite Fremdsprache, fangen dann an, nochmal extrem zu reisen und, und sind halt einfach noch sehr fit. Mhm. Ähm, viele, ähm, die dann auch im ähm, Großalter Eltern sind oder Großelternalter, die, ähm, ja, also da haben wir auch so, 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 so einen Umbruch im Sinne von, ich nehme die Kinder, die Enkelkinder, aber bitte nicht jeden Tag in 24-7. Also diese Großelternrolle wird eine andere. Und ich habe plötzlich auch, ich habe Geld, ich habe Freizeit und ähm, ich habe auch einen eine positiven Blick in die Zukunft. Während die Jungen einen sehr negativen Blick in die Zukunft haben. Also so, die Erde wird bald äh, nicht mehr existieren, wenn die globale Erwärmung weitergeht. Ähm, aber wir haben einen sehr starken Anstieg an affektiven Störungen, also an, an Depressionen zum Beispiel und an Unzufriedenheit, weil ich natürlich in einer extrem gesättigten Welt groß geworden bin, also heute als heute erst 20-Jähriger. Es gibt einfach schon alles. Ähm, und wenn ich alles habe, dann fühle ich mich nie wohl mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Das kennt jeder, wenn er mal vom großen Frühstücksbuffet äh, im Hotel steht oder, oder Abendessenbuffet. Und da gibt es eigentlich alles, was mir schmeckt. Dann fühle ich mich nicht wohl mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich, wenn es mir dann doch irgendwie weniger schmeckt, denke ich das andere, und dann bin ich auch satt und dann denke ich und so weiter. Also, ich fühle mich nicht wohler, wenn ich mehr Entscheidungen habe und so geht es ungefähr den Jungen. Okay. Es sehr, sehr viele Entscheidungen, sehr viele Möglichkeiten und äh, immer, wenn ich dann eine ergreife, habe ich das Gefühl, da hätte noch mehr sein können. Und das sind die, die Älteren, das sind in einer anderen Zeit groß geworden und diese Prägung nehmen sie mit. Zum Beispiel haben wir das bei den noch Älteren, die noch den Krieg miterlebt haben, also die Nachkriegszeit oder so Teile davon, wo man nichts hatte und wo man auf sehr viel verzichten musste, dass diesen, diesen nichts wegschmeißen, vor allem Lebensmittel nichts wegschmeißen oder, oder auch über dem MHD nochmal was essen und, und so weiter, das steckt in denen drin. Das kann man da auch nicht mehr austrainieren. Das werden jetzt viele Enkel bestätigen, die dazuhören. Das ist da einfach so drin. Und solche ähm, prägenden, äh, äh, ja, so einen prägenden Habitus, den haben wir alle, je nachdem, in welcher Zeit wir eben groß geworden sind. Mhm. Und die, die heutige Jugend wächst halt sehr überbehütet und sehr, ähm, ja, mit einer abartigen, großen äh, Optionsmöglichkeit äh, auf, die sie natürlich dann ähm, gar nicht mehr bedienen können und dadurch immer unglücklich sind, wenn ich mich dann in irgendeiner Form wenn ich das Gefühl habe, ich hätte mich noch besser entscheiden können. Okay, Das ist der Unterschied. Ne? Und deswegen sind Ältere in der Regel auch, auch oft, oft glücklicher, weil die diese Optionsflug ganz anders wahrnehmen, sondern eher als Chance und dann sagen, toll, was ich jetzt machen kann. Und nicht, toll, was habe ich jetzt verpasst.
1: Du hattest gesagt, dass, dass Menschen eigentlich am glücklichsten sind, wenn sie ins Rentenalter gehen. Nun kümmern wir uns mit Not old, ja um Männer, die auch irgendwann diese Hürde der 50 nehmen, die dann auch als alt abgestempelt werden oder in eine Midlife-Crisis rutschen. Ist das ein Widerspruch zu diesem, sich am glücklichsten zu fühlen? Nö, das kann ja sein, dass
0: ich noch mehr will. Das ist ja nur ein Vergleich mit den Jüngeren. Also ähm, das ist ja nur ein Anspruch. Also das ist so, wenn alle gute Mathematik sind, dann bin ich natürlich, völlig nicht mehr auf. Oder umgekehrt. Ne? Also das ähm, ne, ist kein Widerspruch.
1: Okay. Du hattest auch mal mir im Vorgespräch gesagt, äh, du hast den Eindruck, die Älteren kapieren ihr Alter nicht. Was hast du damit gemeint?
0: Naja, viele, eben wie du sagst, so Midlife-Crisis, die akzeptieren oft nicht, dass sie 50 sind und fühlen sich eigentlich eher wie 30. Das passiert ganz oft. Und wenn man aber aus dem Blick Richtung der Jüngeren, die komplett im Digitalen groß geworden sind, dann, finden die, dann reicht es für die nicht, dass man sagt, man kennt Instagram und macht lustige TikTok-Videos, weil die haben dann doch nochmal noch ein anderes Gespür für, was im Netz gut ankommt, was authentisch ist oder was auch nicht. Und da haben die Älteren, ähm, da müssen sie schon manchmal akzeptieren, dass sie halt einfach doch dann eine andere Prägung mit, mit sich bekommen haben. Und oft ist es auch so, dass eben die Älteren, ja, die wollen eben auch, auch nochmal ihren zweiten Frühling haben und dann eben so wie der Erste. Und das wirkt aus der Sicht der Jüngeren manchmal ein bisschen, ähm, ja, inkonkurrent, sage ich jetzt mal.
1: Wenn wir schon so das Fam Thema Familie kratzen, ähm, dann haben wir ja auch eine ganz andere Vaterrolle erlebt, als wir Kinder waren. Da gab es noch so Sprüche wie, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Also es gab noch so diesen, Papa ist arbeiten gegangen. Ähm, die Vaterrolle hat sich wahrscheinlich auch extrem verändert im Laufe der Generation, oder? Komplett und auch die Mutterrolle dadurch.
0: Also, es ja. Ist ja das, also ich kann das eine nicht losgelöst von dem anderen sehen. Also die Mutterrolle also oder überhaupt die Frauenrolle ist eine ganz andere und dadurch auch die, die Erziehung. Aber es ist so, dass dann tatsächlich beide im Endeffekt auch Erziehung anders wahrnehmen, als es noch zur Zeit war, als, als du zum Beispiel jetzt noch ein Kind warst. Da waren deine Eltern im Endeffekt sowas wie Abgrenzungsobjekte. Das heißt, also man hat sich auch gerieben mit den Eltern. also Man fand nicht alles gut und die fanden auch um Gottes Willen, nicht gut, was man selber gemacht hat. Vor allem auch musikalisch. Also dass, dass die Eltern jetzt die gleiche Musik hören wie die ähm, Jugendlichen, das war eigentlich nicht, nicht der Fall. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute sind die Eltern in der Regel große Fans von ihren Kindern, hören die gleichen Sachen, eifern den Kindern auch hinterher und sind dadurch keine Abgrenzungsobjekte mehr. Also da haben wir einen großen Unterschied. Und deswegen haben wir da auch eine andere Beziehung. Also man hat eher eine freundschaftliche Beziehung halt zu den Kindern und eben nicht mehr diese Vater- oder Mutterrolle.
1: Kommt es nicht auch daher, dass so die, die Sicherheit ein Stück weit nicht mehr gegeben ist durch Veränderungen der Familienmodelle, durch höhere Scheidungsraten, durch Patchwork und so weiter, also dass sich Kinder vielleicht nicht mehr so auf ihre Eltern verlassen können?
0: Na, Scheidung geht ja ein bisschen wieder zurück. Also wir, wir haben ja wieder dieses klassische Zwei-Kind-Modelle und so weiter. Also das, das kommt wieder. Also es geht eher, dass die, ähm, es hat viel mit Unsicherheit zu tun, dass die Eltern immer unsicherer werden, ähm, immer mehr sozialer Wünschte, also der Gesellschaft angepasst. Und dass wir da auch so eine Utopie hinterherlaufen. So muss man sich das eher vorstellen. Und dass man eben das Maximalste für sein Kind will. Das war immer so. Aber irgend, also das steigert sich natürlich. Wenn ich nach dem zweiten Weltkrieg war das Maximalste, dass mein Kind halt im Frieden aufwächst. Dann später war das Maximalste, dass, dass jeder einen Job hat und gut verdient. Und, und wir haben halt einen, ab, ab irgendeinem Punkt quasi dieses Maximalste halt. Einfach übertrieben, machen aber weiter. Das heißt, wir protektionieren ja unsere Kinder. Wir nehmen die sehr früh sehr ernst. Und ähm, gleichzeitig ähm, konzentrieren wir uns gar nicht mehr so sehr auf diese Elternrolle. Das heißt also, oft sind Eltern gar nicht mehr so geduldig beim Zuhören der Kinder oder mit den Kindern was zu üben. Ähm, man ist froh auch manchmal, wenn die dann am Handy sind oder die Kinder zeigen einem selber was. Also wir haben da lauter ähm, Umkehreffekte, die eben Erziehung völlig anders ähm, darstellen, als es noch früher der Fall war.
1: Mhm
0: ist einfach so, es, es bewegt sich weiter, es hat aber eben auch Folgen und es hat eben diese Folgen, dass, dass, dass wir jetzt eben eine Altersgruppe haben, die da anwächst, die halt eine
1: völlig andere Bewegung mit sich bringt und diese Bewegung haben ja wir mit verursacht. Hm. Bei uns in der Generation gab es ja diesen Begriff der Schlüsselkinder, also die, die quasi allein nach Hause gegangen sind, weil auch dann in, bei unseren Eltern es anfing, dass auch die Mütter arbeiten gegangen sind. Heutzutage gibt es ja dieses Helikopterthema. Ist das auch durch die Digitalisierung geprägt oder ist das eher das Mindset der Eltern, dass die einfach näher dran sein möchten an, dem, äh, an ihren Kindern?
0: Beides, man könnte die Kinder dann heute mit Handykinder bezeichnen. Also wir haben jetzt schon 80 Prozent der 0 bis 6-Jährigen haben allein schon ein Handy. 75 Prozent ähm, der, der, der Grundschulkinder haben schon ein Handy. Also ähm, das, kind, das Kind ist ja immer erreichbar. Und ich kann es ja auch immer in irgendeiner Form prüfen und erreichen. Und das, das nehmen die Eltern wahr. Und es ist auch so, dass wir die bei den Eltern arbeiten, aber man kann sich das auch erlauben. Man kann sich das auch rausnehmen, auch um die Ängste steigern. Also heute geht ja ein Kind gar nicht mehr allein in. in, in in die Grundschule, sondern wird von den Eltern gefahren. Also wir trauen auch unseren Kindern immer weniger zu in der analogen Welt.
1: Hm. Liegt das auch daran, ist die Welt gefährlicher geworden für Kinder oder war es bei uns eigentlich genauso und man hat vielleicht nur weniger davon mitbekommen oder ist dieses Ganze... Insgesamt ähm, äh, ist die Welt viel sicherer geworden. Also wir haben Rückgang an Kriminalität,
0: an Aggression, wir haben Rückgang an, an Alkoholkonsum, also exzessiven und so weiter. Also insgesamt ist die Welt viel, viel sicherer geworden, aber auch viel vernetzter. Wir erfahren jetzt, dass in Myanmar, ähm, ich sage mal, Demonstranten äh, erschossen werden. Das erfahren wir, das hätten wir vielleicht früher in der, der Intensität gar nicht erfahren. Aber, ähm, aber insgesamt, wenn man es global sieht und wenn man ähm, einfach auch den Statistiken in Deutschland schaut, ist unsere Welt eigentlich sicherer
1: geworden. Okay. Du hast schon gesagt, dass viele Kinder schon sehr früh ein Handy haben. Dann sind die ja auch oft auf Social-Media-Plattformen, wo es viel so um sich präsentieren und auch Reaktionen einholen geht. Wie, wie verändert das äh, das ähm, Verhalten der Kinder und wie könnten Eltern da vielleicht äh, sorgsamer heranführen? Ich sage mal so, die Kinder
0: mittlerweile gehen da sorgsamer um als die Eltern. Also viele Eltern sind ja auch auf, auf Facebook präsent, posten da Kinderbilder oder, oder, oder scheren das auf, auf WhatsApp-Status. Da sind die Kinder schon ein Stück weiter, die beobachten mehr. Also ähm, die, die heutige Jugend postet da, das sind nur Influencer oder bestimmte Leute, die posten. Die anderen sind da eher zurückhaltender, aus Angst weniger Likes zu bekommen oder, oder besondere Sachen zu posten oder eher sozialer Wünscht. Und da sind die Eltern eher ähm, so ein bisschen, vor allem sind es dann so diese ja also die Leute die halt Zeit haben ne es gibt ja auch diese 50 plus die dann keine Ahnung die halt viel Zeit haben dafür und die sind sehr aktiv in Social Media und haben ein ganz anderes Userverhalten wie die Jüngeren das sind auch ne auch auch oft diese die dann Kommentare schreiben oder die dann ähm, ja auch sehr aggressiv im Netz auftreten sind tatsächlich eher die Älteren nicht die Jüngeren
1: okay okay spannend Hätte ich jetzt anders, anders vermutet, weil das ja häufig der Generation Z so zugesprochen wird, dass die eben das Gefühl haben, ihnen fliegt alles zu, dass es mit sehr wenig Aufwand möglich ist, sehr viel Reaktion zu bekommen. Und, äh ja, ich
0: versuche es mal so zu beschreiben. Man geht in den Zoo, schaut sich das an, ähm, das sind Kinder, die stehen vor dem Affengehege und die Eltern sitzen dahinter auf dem Handy schauend. Das ist natürlich auch ein Bild. Wir finden es natürlich komisch, wenn Jugendliche nicht Fußball spielen und ständig auf ihr Handy schauen, aber wir machen das alle. Nur wir haben das eben nicht als Kind- als Jugendlicher
1: gemacht. Das ist der kleinste Unterschied. So und deswegen
0: wirkt das für uns so. Ah, alles
1: klar. Du hattest vorhin schon das Thema ähm, Musik äh, angesprochen. Wir hören die gleiche Musik wie unsere Kinder. Ich erinnere aus meiner Kindheit, wie gesagt, ich bin Jahrgang 71, ähm, äh, da gab es so diese Jugendkulturen, es gab Punks, es gab Skater, es gab Skins, es gab Mods. Das war ja nicht immer nur eine Mode und eine Musik, sondern auch ein Lebensgefühl und häufig auch schon die von dir angesprochene Rebellion. Wo, wo ist diese Kultur hin? Äh, du hattest schon gesagt, Heute hat sich das aufgelöst, oder? Ja,
0: genau. Wir haben sowas wie Neokonventionalismus. Es geht alles in Einheitsbrei auf. Das haben wir gar nicht mehr. Wir haben keine Abgrenzungsobjekte. Es gab zum Beispiel, jetzt, wenn man diese Wellen mal hat man hat die deutsche Welle gehabt, da gab es die dunkle Welle, diese Gothic-Welle. Da gab es die, die Punk-Bewegung, war die Gegenbewegung von der Hippie-Bewegung. Da gab es die Metal-Bewegung, die Pop-Bewegung. Es gab immer irgendwie eine Nische, zu der ich äh, mich hingezogen habe. Und da hatte ich aber auch gleichzeitig ein Abgrenzungsobjekt. Also ich hatte auch gleichzeitig auch, auch Feindbilder so die, die ich da schlecht geredet habe. Also es gab für jeden irgendeine Nische und es gab halt auch für jede Nische dann auch so ein, so ein Gegenteil, so, von dem man sich abgegrenzt hat. Dann gab es dann plötzlich sowas wie Poser, wo man gesagt hat, der ist ja gar kein richtiger Skater, der ist ja gar kein richtiger Punkter. Also es gab dann auch ja Vorschriften, wie da jemand zu sein hat, wenn er das sein möchte und das war dann auch oft mit politisch links-rechts verknüpft. Und es ähm, und war egal, was es war, es waren auf jeden Fall immer Dinge, die die Eltern nicht gemacht haben. Also die Eltern haben in der Regel waren die keine Punks oder, oder haben kein Death Metal gehört oder, oder was auch immer. Also die mhm. das war, war, war tatsächlich einfach anders. Und man hat das da eher ausgelebt. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal. Ähm, ja, auch, auch, auch das Thema Rebell, Das waren ja auch mit Frisuren, mit Kleidung, da gab es einen richtigen Kleidercode. Das haben wir gar nicht. Schau, ich, bei fighter for future ich sehe da keine Fashion, Music oder irgendwas für eine Bewegung. Ich sehe keine Gegenbewegung. Ich sehe da, seh da einen richtigen Einheitsbrei und der ist immer sehr, sehr Konsum, konsumlastig.
1: Hm. Okay. Du hattest auch mal gesagt, Kinder haben heute keine Feindbilder mehr. Ist das nicht eigentlich was Gutes oder braucht man immer einen gegenüber, um sich auch irgendwo dran zu reiben. Naja,
0: der, der Feindbild, also die, das, ist, das ist quasi eine Generation höher gesprungen. Es ist dann schon, dass man, dass dieses äh, Okay-Boomer oder sowas, das ist dann schon so ein Meme, das von den Jüngeren eher geprägt wurde, ist. Äh, äh, da ist sowas wie Trump ist schon, schon für den einen oder anderen dann so ein Feindbild der Jüngeren, äh, weil die äh, das, das Gefühl haben, dass die Älteren dann sehr viel blockieren von ihrer Zukunft. Und das ist, dass, dass die in einer Welt leben, die quasi nicht mehr adäquat ist mit der Welt, wo die, wie die Kinder aufwachsen, zum Beispiel in so einer liberalen Welt. Das ist immer so eine einseitige Betrachtung. Also wenn die Jüngeren auf die Welt blicken oder eben die Älteren in dem Fall. Objektiv gesehen sind beide in der gleichen Welt. Und beide missachten da den Pluralitätsgedanken, dass wir eigentlich immer breiter werden. So, und deswegen kommen sind die Feinbieter dann eher so in, in, in einem abstrakten Umgebung. Also es ist keine, kein, ich kenne die gar nicht mehr. Genauso wie ich auf Bewertungsportalen Leuten vertraue, die ich gar nicht mehr kenne. Also es ist dann so eine imaginäre Community, auf die ich zurückgreife oder auf, von der ich mich auch lenken lasse. Das ist schon unter das ist schon ein Unterschied. Jetzt, wenn du 71 geboren bist, kanntest du eigentlich die, die Leute, die ähm, in deinem Umfeld, wenn du, wenn du irgendwas wissen wolltest. Mhm. Und die Feindbilder waren damals dann eher politisch links oder rechts. Also es war dann schon eher. Und die Feindbilder hatten dann auch die, die, also du warst ja in einer, in einer Gruppe, in der Kohorte und, und diese, diese Kohorte hatte auch diese Feindbilder ein Stück vorgegeben. Die waren aber dann nur innerhalb von deiner, von deiner Gruppe quasi in irgendeiner Form interessant für die anderen vielleicht gar nicht mehr greifbar. Also ich weiß nicht, welche, welche Musik du gehört hast, aber da gab es dann schon bestimmt auch eine Gegenmusik. Das hat man dann einfach nicht gehört und hat man nicht gut
1: gefunden, sage ich mal. Das gab ja damals bestimmt, ja. ja. Du hattest schon die Rebellion angesprochen, du hattest gesagt, heute ist es sehr, sehr vereinheitlicht. Wenn wir jetzt so aufs Berufsleben gucken, findet nicht aber dort die Rebellion der Generation Z statt? Für uns war es ja noch so, dass wir zur Arbeit gegangen sind und das auch nicht hinterfragt haben, wie dort vielleicht eine Hierarchie eingesetzt wurde und heutzutage ist ja für die nachfolgenden Generationen das Thema Work-Life-Balance wichtig. Sind wir vielleicht als deren Eltern auch ein Stück weit schuld daran, dass sie sagen, so möchte ich aber nicht arbeiten? Naja, also Work-Life-Balance ist, ähm, das war für die Generation dazwischen
0: wichtig, also für die ähm, zwischen 30 und 40. Wir hatten, da hatten wir dann auch ein work life blending Man hat also Freizeit sehr stark mit Arbeit vermischt, die Arbeit sollte Sinn machen oder, oder das soll ja für diese ja immer noch Sinn machen. Bei den Jungen ist es ganz anders. Arbeit mache ich halt einfach. Das ist aber kein Mittelpunkt mehr. Wir sprechen hier von der Work-Life-Separation. Also, ich möchte die Arbeit und Freizeit klar gedrängt haben. Und eigentlich ist Freizeit für mich wichtig. Arbeit ist vielleicht nur der Mittel, um meine um Freizeit zu bezahlen. Aber eigentlich, eigentlich sind die Jugendlichen so eher gepoolt. Mhm. Also, da findet keine Rebellion oder irgendwas statt. Gegen was denn? Also, ich, ich, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich, hole ich mir den nächsten Job. Wichtig ist, dass, meine Freizeit, dass ich meine Freizeit machen kann.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, dass dann äh, schnell äh, ja, der Arbeitgeber gewechselt wird, dass es keine Bindung mehr gibt. Heute sich kaum einer noch die silberne Anstecknadel für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit ansteckt, weil äh, so lange kaum einer äh, unter einer Flagge segelt. Ne? Es
0: ist auch so, dass sowas gar nicht mehr bewundert wird von den Jüngeren. Also das ist auch, das war ja früher so im, in den 80er, 90er, wow, der ist schon 20 Jahre im Unternehmen, der kennt bestimmt alles. Wenn heute einer 20 ist, dann ist dieser Erfahrungsschatz äh, für die Jüngeren gar nicht mehr interessant, weil die sagen, wow, der ist ja sehr analog geprägt, ähm, ob das mich weiterbringt. Ach, der hat ja nur diese Firma gesehen und so. Das ist ein ganz anderer andere Bezug zu so einer so ja, so Art von Status.
1: Okay. Wenn wir jetzt da noch mal auf die Generation X gucken, mit die wir uns ja so ein bisschen in den Fokus gerückt haben. Ich, ich weiß es noch, dass man damals eben für das gläserne Eckbüro lange gearbeitet hat oder für den Tiefgaragenstellplatz. Also da ging es auch immer um diese Karriereleiter. Wo stehen die über 50-Jährigen heute im Berufsleben? Naja, ja, schon in
0: ihren Führungspositionen. Also wir können schon davon ausgehen, dass die 50 plus in Deutschland schon das Sagen haben, wie was bei uns funktioniert, sei es jetzt in der Politik oder in den Konzernen.
1: Hat man da aber nicht auch Sorge, dann von den Jüngeren überholt zu werden? Ich weiß, dass früher haben Leute noch... Äh mit ihrem Alter kokettiert und gesagt, ich bin hier der Älteste, so nach dem Motto, mir kann keiner was sagen. Heute würden sie das vielleicht nicht mehr sagen, weil sie eben nicht abgestempelt werden wollen, als die, die eben die Alten sind. Also äh, beneiden da ein Stück weit auch die, die Generation X jetzt die jüngeren Nachfolgenden, die einfach auch noch mehr Möglichkeiten haben oder wie... Wie sortieren die sich ein im Betrieb? Nee, weil die ja völlig unterschiedlichen
0: völlig unterschiedlichen Welten leben. Das nehmen die gar nicht so wahr, was die für Möglichkeiten haben. Dass die, ähm, das, das wird so nicht, nicht wahrgenommen. Ähm, es ist auch so, dass die, ähm, die Älteren haben eher das Problem dass diese alten Werte, mit denen sie quasi auch, auch Leute motiviert haben oder mit Leut, Leute gelenkt haben, dass die, dass die bei den Jüngeren nicht mehr greifen. Also wenn ich sage, mhm. du kriegst ein tolles Auto und du kriegst eben dieses Eckbüro und dann sagen die, ich brauche doch das Büro gar nicht, ich kann das doch von zu Hause aus wunderbar machen, gib mir lieber einen guten, äh, guten Zugang, dass ich das digital ähm, mit meinem Laptop machen kann und gib mir einen guten Laptop oder solche Sachen. Also das, ähm, auch, auch dieses Feierabendbier oder mit dem Chef mal was zu unternehmen und so, das sind Dinge, die, das finden die nicht gut und das, das sehe ich eher, dass die Älteren oder ähm, äh, die, eben, die eben so geprägt sind, dass ich sehr schwer tun, ähm, was habe ich denn dann noch für Waffen, um da jemanden zu begeistern oder für Möglichkeiten.
1: Das, mhm. das ist
0: eher so, wo, ich's, wo ich einen großen Bruch sehe.
1: Ist es denn auch ein Problem für, für die ältere Generation aus diesem Command-and-Control, also ich gebe jemandem eine Aufgabe und gucke danach, hat er sie erledigt, eigentlich zu wechseln auf dieses Modell, dass äh, schnell auch Verantwortung abgegeben wird, was ja gefordert wird von nachfolgenden Generationen. Die wollen sehr schnell auch ein, ein, ein großes Rädchen sein in diesem ganzen Modell. Also ja, aber nicht mit Verantwortung. Also die wollen ein großes Rädchen sein, aber Verantwortung übernehmen ist eigentlich jetzt nicht der
0: Zeitgeist der, der, der Jungen die jetzt auf dem ah, okay. der Generation Z. Also das sehen wir immer wieder, dass wenn die Verantwortung zu schwer wird oder man sich ähm, neu beweisen muss, dass das eher, eher abgelehnt wird.
1: Und würdest du denn noch sagen, dass sich Männer über 50 noch trauen, den Job zu wechseln? Ja. Oder fängt man da dann schon an, so ein bisschen doch zu klammern? Nee,
0: also auch das, es gibt immer mehr Firmen, die, die, die genau jemanden suchen, der hat schon ähm, Berufserfahrung hat über 50. Ist. Also das ist für Firmen schon noch interessant, über 50. Der kann ja noch zehn Jahre bei uns arbeiten, der hat eine große Expertise, den können wir gut einsetzen. Also auch das ähm, ist kein Alter äh, mehr für viele Unternehmen. Also viele Unternehmen, wo ich sage, hier haben jetzt da keine Bauchschmerzen, jemanden zu nehmen über 50. Und das wird auch wahrgenommen.
1: Ich würde gerne abschließend noch das Thema Freizeit einmal kurz beleuchten. Du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, da kamen wir auf das Thema über die Musik zu, zum Thema Festival. Da sagtest du, unsere Kinder haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf Rock am Ring. Das ist ihnen zu viel Bier und Kotze. Das fand ich so eine ganz äh, spannende Aussage, weil eigentlich sind diese Dinger ja immer ausverkauft. Ähm, äh, trägt sich das wirklich durch die eher etwas älteren Generationen? Ja. Wie ver verändert sich das Freizeitverhalten? Ja, auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall. Sind das, die, das ist die, die Eltern, die dann halt tatsächlich das noch, noch erleben oder es noch gut finden. Während viele Jünger, die dann einfach da dieses, das nicht verstehen, wie man dann im Zelt leben kann und dann äh, äh, zelten kann und man stinkt nach Schweiß und was auch immer. Also das... Ähm, da wird sich auf jeden Fall auch die Veranstaltungsbranche ändern müssen oder ändern werden, wenn sie da diese Jungen in irgendeiner Form begeistern wollen, noch ähm, was physisch zu machen. Jetzt ist es natürlich so, dass Corona nochmal einen richtigen Bruch gemacht hat. Jetzt waren ja alle Jungen hm. digital zu sein. Und jetzt merken natürlich auch die Jüngeren, dass ihnen was fehlt. Vor allem Studium, Schule. Es ähm, man, man fehlt die physische Nähe. Und es kann sein, dass da nochmal eine Bewegung reinkommt.
1: Okay. Aber siehst du denn, dass Konzerte, wird es das weniger geben, weil es eigentlich keinen mehr hinterm Ofen hervorlockt? Also siehst du das schon so langfristig vielleicht? Das ist in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Ja. Also ja. Die,
0: die, die Älteren werden ja auch immer älter. Also die werden das jetzt nicht einfach ablegen äh, und um das Gefühl. Also wir werden, wir werden wahrscheinlich, wie alles, es wird breiter. Also es werden viele geben, die sagen, nee, also das, das, das brauche ich mir gar nicht live geben. Vor allem ist es mir zu weit, so zu anständig, dahin zu fahren Das kann ich auch mir über, über mein Handy oder meine, meine Uhr oder wie auch immer, was man in Zukunft macht, anschauen. Vor allem kann ich es dann anschauen zu so der Zeit, die ich will, weil das immer sehr komischer wird für jüngere Leute, Dinge zu einer bestimmten Uhrzeit zu machen, weil ich ja eigentlich übers Netz mir alles ständig holen kann, wann ich möchte. Also diese Verbindlichkeit, an irgendwas zu klammern und die Uhr, da, und das, das wird nicht mehr, nö. Das, das wird sein, dass das, das abgelegt wird, ja.
1: Das würde ja auch heißen, dass sich auch Hobbys massiv verändern. Also wir sind ja noch so die Generation, die von ihrem Opa noch ein Briefmarkenalbum geschenkt bekommen haben. Man war eben nicht digital, man hatte auch mal so eine gepflegte Langeweile, hat dann vielleicht auch mal Mist gemacht. Ähm, wo, wo geht da so die Reise hin oder was? Siehst du auch so bei der jetzigen... Unser jetzigen Generation, der Generation X, mit was äh, beschäftigt die sich? so? Naja,
0: irgendwann werden ja alle angesteckt mit der Idee, dass ich ständig irgendwas verpassen kann. Also diese Fear of Missing Out, also immer die Angst, irgendwas zu verpassen. Das werden auch die Älteren jetzt immer mehr spüren. Das ist ja nicht, dass das dann immer nur in einer, in einer Altersgruppe bleibt, sondern das, das wandert ja dann auch durch. Ähm, mhm. dieses, äh, diese Langeweile, da würden die Jugendlichen halt sofort ihr Handy rausholen. Also, diese gelegte die mhm. Langeweile, dass man da auch mal aus dem Fenster schaut oder, ja, wie du jetzt sagst, Briefmarken sammeln, das wird es so gar nicht geben, weil das, wird, das Netz ist, da gibt es alles Mögliche. Ich lasse mich beriesen, ich schaue mir dann halt TikTok-Videos an oder was auch immer. Ähm, objektiv ist es dann eine Art von Langeweile, aber ich werde entertained. Ich werde zugeschüttet, ich werde entertained. Und dieses, sich selber was zu suchen, selber was aufzubauen oder Freunde anzurufen, was die gerade machen, das
1: nimmt natürlich dadurch ein Stück ab. Glaubst du, dass das irgendwann mal wieder weniger werden könnte? Es gibt ja schon Leute, die auch so Verhalten hinterfragen, es gibt eine Abhängigkeit von, von, vom digitalen Leben. Ähm, gibt es da vielleicht auch irgendwann die Gegenbewegung, die sagen, wir gehen jetzt wieder raus und suchen uns Themen ja, das äh, kann an ich, einer frischen das kann Luft? Ich kann mir sehr
0: gut vorstellen, dass es dann irgendwann auch sogar in sein wird, zu sagen, hier, ich habe dich nicht erreicht, fand ich cool. Ähm, das kann sein, dass sowas kommt. Wir wissen es nicht, das, das wäre jetzt ein Blick in die Christen, halten. wir untersuchen das aber gerade, ähm, wie sehr das mhm. tatsächlich äh, angenommen wird. Wir haben aber auch eine sehr, äh, sehr starke Abhängigkeit vom Internet, wir haben schon große großes Suchtverhalten und ähm, so ein Entzug macht ja auch was mit ein. Also das bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Okay, wenn du sagst, ihr, ihr, erkennt da so ein Suchtverhalten, gilt das auch für für Männer über 50? Ich habe tatsächlich gerade in einer Studie gehört, dass die Männer über 50, die sind, die am meisten Videospielen, weil die das irgendwie auch äh, so mitgenommen haben aus ihrer Jugend und äh, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten am meisten vor den Geräten hocken. Also ist, sind die betroffen? Ne, naja, es ist eine andere Form von Sucht. Also ein, ein, ein
0: Videospiel ist nochmal was anderes wie ein Internet- oder Smartphone-Sucht, wo ich tatsächlich Youngster permanent was zu, zu verpassen, wo ich von der Community Likes bekomme oder auch Dislikes, wo ich eine, eine gewisse Abhängigkeit habe. Also ähm, da, da das findet schon, schon noch eine andere Ausschüttung statt. Also ähm, vor allem an Dopamin, Oxytocin. Bei Videospielen auch, ja, aber in einer anderen, in einer, in einer anderen Form. Also das, das ist schon noch, mal noch was anderes und das ist eine andere Intensität. Also wir sind ja immer in irgendeiner Form mit dem Handy verbunden während die Computerspiele oder die Videospiele, das, das wird der 50-Plus wahrscheinlich nach der Arbeit irgendwann machen.
1: Ich würde nur da auch gerade sagen, wir, wir haben natürlich für not Too old auch, bedienen wir alle Social-Media-Kanäle, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook und ähm, da habe ich überall den Eindruck, dass diese Zielgruppe U50 männlich. Schwer zu knacken ist, weil die eben gar nicht so intensiv auf diesen Kanälen unterwegs ist, weder Instagram noch Pinterest. Ähm, ist das so oder ähm, haben die einfach ein anderes, äh, eine andere Sichtbarkeit oder ein anderes Nutzungsverhalten? Jetzt als Frauen,
0: wenn ähm, du sagst, dass Männer, ja. Ja. ja, ist so. Wir sehen das auch bei den Studien, dass Frauen generell da mehr mitmachen bei Online-Studien als Männer. Da gibt es tatsächlich, mhm. tatsächlich einen
1: Unterschied und ähm, ein unterschiedliches Verhalten, ja, das, das kann man sagen an der Stelle. Aber wir haben auch Würde das auch sagen, dass die Sucht eben, ist das auch eher bei Frauen dann äh, zu erkennen? Also gerade jetzt in dieser älteren Zielgruppe? Naja, ich habe gesagt, dass ich bei den Älteren die Sucht jetzt nicht so sehe wie bei den Jüngeren. Ah, okay. An, an
0: der Stelle. Nee, ich glaube, bei, bei, also bei den Frauen, es gibt ja auch diese Leute, die auch einsam sind und über das Netz noch versuchen, das, diese Einsamkeit zu kompensieren. Ähm, das kann natürlich mhm. schon noch abhängig machen, weil, weil, weil das Internet gibt mir ja dann was oder was scheinbar gibt mir das. Also das kann
1: ich mir ganz gut vorstellen. Das ist aber jetzt schwer zu pauschalieren. Okay, okay. Jetzt haben ja wahrscheinlich viele unserer Hörer Kinder, die entweder auf dem Sprung zum Erwachsenwerden sind oder jetzt kurz davor sind, vielleicht auch ins Berufsleben einzusteigen. Hast du da noch eine Botschaft, die man diesen Vätern mit auf den Weg geben kann? Wie kann man Kindern noch helfen oder eine Hilfestellung liefern oder Werte vermitteln? Das muss ja quasi jeder für sich entscheiden. Also ich bin ja jetzt nicht... Derjenige, der sagt, wie es richtig
0: läuft. Es ist nur, was ich halt beobachte. Also ich beobachte, dass immer mehr Menschen in so einer Zwischenwelt sind, zwischen Online und Offline. Also man trifft Freunde und schaut ständig auf sein Handy. Man, man verreist und macht von jedem Punkt, wo man ist, ein Foto. Also zum Beispiel, ich sitze in der Lounge, ich sitze im Flugzeug, das ist mein Flugzeugessen und so weiter und so fort. So was mal vielleicht mal versuchen nicht zu machen, einfach mal das den Moment äh, selber wahrzunehmen und sich zu überlegen, warum muss ich das jetzt teilen und scheren? Ähm, ähm, oder wenn ich im Netz bin, ob ich dann nicht tatsächlich das Netz intensiv mal wahrnehme, also dass ich eine Stunde tatsächlich komplett im Netz bin und eben nicht ständig diese Dauerbefeuerung mache äh, zwischen On- und Offline, also Parallelsachen mache, weil das schwächt natürlich die Aufmerksamkeitsspanne und wir fühlen uns dann auch auch nicht wohler am Ende. Das, das war, wo ich mal drauf achten würde und da würde ich auch mal als Eltern drauf achten, die, die Kinder sind vielleicht vier bis sechs Stunden täglich in Social Media, was machen die dann da eigentlich? Weil im Netz gibt es ja alles. alles was es gibt. Mhm. Und ist es immer sinnvoll, dass ein 13- oder 14-Jähriger so viel schon, schon weiß oder sieht oder, oder kann ich dem nicht auch mal was Analoges bringen? Jetzt kommen wir wieder zur Brücke, wenn wir sagen, dass die, die 60 plus die, 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 die glücklichsten sind und die 20 minus die unglücklichsten dann können natürlich auch die Jüngeren von den Älteren was lernen. Und äh, das, sollen, also das, das, das ist, finde ich, jetzt auch die Aufgabe der Älteren, den Jüngeren versuchen, einfach mehr diese analoge Welt wieder interessanter zu machen. Die Jüngeren auch mal selber entscheiden zu lassen in einer analogen Welt, selber auch, auch, auch mal auf die Schnauze fallen zu lassen und selber auch mal wieder aufrappeln zu lassen. Also einfach auch mal die Kinder selber wachsen werden zu lassen also loszulassen und nicht alles im Netz nachzuschauen oder alles zu teilen und zu posten. Da einfach ein bisschen bewusst damit umgehen. Das glaube ich, da, da hat man schon viel erreicht, wenn man sowas macht.
1: Okay. Du hattest ja auch angesprochen, dass Kinder, du siehst es so, dass die Eltern heute die größten Fans ihrer Kinder sind. Also würdest du da ein bisschen mehr Distanz wieder empfehlen oder, oder wie kann man da die Rolle noch ein bisschen besser aussehen. Ja, oder
0: vielleicht sogar auch ein bisschen reflektiert. Also wenn die Eltern sind ja dann sogar traurig, wenn sie nicht mehr die besten Freunde sind, wenn Kinder andere Freunde haben. Also die Eltern, die Kinder haben ja nur Papa und Mama. Also ähm, genug Freunde. Also dass man da sich selber auch mal ein Stück hinterfragen, vielleicht auch... In seinem Alter wieder, ähm, ja, selber Freunde sucht oder keine Ahnung. Ne? Also, es ist, ähm, mhm. äh, ich will das, ich finde es ja, ja auch eine schöne Bewegung, dass die Eltern so so, so hinter ihren Kindern stehen. Das ist ja auch klasse. Aber es ist halt nicht in
1: allen Facetten ähm, immer, immer förderlich für die Entwicklung der Kinder. Okay. Das war ein schönes Schlusswort, lieber Rüdiger. Vielen Dank gerne. für die vielen interessanten Infos, für den spannenden Austausch. Ja, liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es auch weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast und gebt uns gerne Feedback. Lieber Rüdiger, vielen Dank. Wir hören hoffentlich auch in Zukunft, ihr habt spannende Themen am Wickel. Ich hoffe, die hat auch ein bisschen Spaß auf gemacht. Auf jeden
0: Fall. Also zum aktuellen Thema habe ich auch jetzt das aktuelle Buch rausgekommen, wenn ich das bewerben darf. Das heißt Cyber Psychology in der Arbeitswelt, Es betrifft eigentlich uns alle, also es geht um die, was macht das Internet mit uns und ähm, die Jugendlichen kommen ja jetzt quasi alle in die Arbeitswelt, was macht das, was ändert das, ähm, deswegen heißt der Titel ebenso in der Arbeitswelt, das ist im Hansa ähm,
1: Verlag erschienen äh, letzte Woche und ist gerade frisch auf dem Markt, kann ich äh, jedem empfehlen. Super, wir werden das verlinken, dass das eventuell auch die Eltern dann für ihre Kinder äh, besorgen können und da gemeinsam äh, mal drin blättern werden. Alles klar, ganz vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, tschüss.